0: Você já deve ter ouvido falar da palavra anamnese. É muito comum hoje em dia você ouvir esse termo em locais onde propõem tratamentos alternativos vibracionais. Então, neste vídeo eu vou explicar para você o que é anamnese e dar umas ideias de como você pode usar isso para o seu benefício. Vem comigo. Olá, queridos iluminados, Rafael Branco de volta em mais um vídeo podcast aqui nos canais da Luz e Arte. Tudo bem com você? O papo hoje é anamnese. Uhum. Lares que propõem tratamentos vibracionais e espirituais a seus assistidos, muitas vezes utilizam anamnese no seu processo, e a anamnese antecede qualquer outra ação que vai ser feita com o um assistido. Sendo assim, a anamnese é o início de qualquer processo. Mas esse conceito de anamnese não é novo e também não foi criado no meio esotérico, vibracional espiritual. O seu uso, na verdade, nestes segmentos é apenas uma apropriação conceitual. Na busca do que? De benefício, claro, porque ele é lógico e super construtivo. A palavra bastante diferenciada anamnese vem do grego, onde ana significa trazer de novo e minésis seria memória. Então a anamnese é uma entrevista entre o profissional e o assistido com a intenção de ser o ponto inicial de um diagnóstico. Na medicina, ela também é muitas vezes chamada de anamnese corporal. E como funciona? Muito simples de saber, você já deve ter passado por processo de anamnese várias vezes. Ao você entrar entrada num pronto-socorro com qualquer problema, é muito comum o um processo de anamnese acontecer entre perguntas, em função do que você está passando, como também medições. Vão ver a sua temperatura, medir a sua pressão. Tudo isso é um processo de anamnese. Ao doar sangue, não tem aquele super questionário que você tem que responder um monte de pergunta? Anamnese. Ao se consultar com um médico específico, acontece uma entrevista, uma grande conversa para ele entender a situação e qualquer quadro que anteceda isso. Anamnese. Inclusive, a anamnese ela é muito segmentada. Por exemplo, no caso de ortopedia, de uma fratura, é comum, além das questões todas, que o profissional venha e execute toques e pressões para ver a extensão de uma lesão. Isto também é anamnese. Isso é algo muito sério, muito estudado e estruturado porque atualmente, na medicina, 85% dos bons diagnósticos começaram com boas anamneses. Ou seja, anamnese é uma coisa muito séria e muito importante, não só nas terapias vibracionais espirituais, mas também no meio médico. E se a anamnese na medicina é tão importante tão usada hoje em dia, é claro que se lá há benefícios, bem fazê-la do lado vibracional espiritual também vai te trazer benefícios e ajuda. Vamos entender, você vai dar entrada hoje, um, um modelo moderno, você vai dar uma entrada num pronto-socorro, o que, que acontece? Ah, pô, você tem que ir para a sala de triagem. A triagem é uma anamnese. O mesmo acontece com um terapeuta que vai receber pela primeira vez um paciente, um assistido. A primeira coisa que vai acontecer é uma grande conversa. Uma entrevista para saber a situação que está levando a, aquele, aquela pessoa lá para buscar ajuda e o que antecede isso para tentar entender os motivos. Tudo isso é um processo de anamnese. Mas a gente está falando desse sistema moderno, triagem, anamnese específica e etc. Mas vamos entender que a anamnese é algo bastante antigo. Eu vou ilustrar para vocês a anamnese acontecendo com um quadro chamado The Doctor, o médico por Luke Fields. Esse quadro foi pintado em 1891 e você vê o profissional de saúde, que na época se vestia de uma forma muito ainda social, né? mas ele está ali consultando, vendo toda a situação, até ambiental. É um processo de anamnese. E assim, estou falando aqui medicina, tratamentos, mas excede psicologia, psiquiatria também, são praticamente anamnese pura. Tudo começa com aquele bom e velho, senta aí, me conta o que está acontecendo. Anamnese. A anamnese acontece também na veterinária. Se você for levar o seu pet, sendo ele qual for, a um veterinário, começa com uma grande entrevista com o dono do pet para entender o que está acontecendo e quais são as mudanças comportamentais, o que está acontecendo com o bichinho. Anamnese. Eu vou comentar com vocês agora uma estrutura básica de anamnese. Atenção, a anamnese ela é adaptada para diversos segmentos, então um cardiologista vai fazer uma anamnese diferente de um pneumonologista, um oftalmo, ou seja, cada segmento tem um estudo e uma estruturação de anamnese própria. Eu vou comentar com vocês uma estrutura básica, ok? Eu estou citando esta estrutura básica porque isso vai ajudar a gente um pouquinho mais na frente do vídeo, na criação. Né, de um, uma lista de questões para a montagem de um sistema de anamnese adaptado para trabalhos vibracionais, espirituais, o seu trabalho. Vou citar para vocês oito fases da anamnese. Tá? E a primeira começa com a identificação. O que é isso? É como se fosse um pré-cadastro? Você vai estar tá colocando informações básicas sobre a pessoa? Vamos lá, vou ler a lista. Nome, idade, sexo, etnia, estado civil, grau de escolaridade, profissão, ocupação, naturalidade, procedência, residência, nome da mãe, nome do cuidador, região, plano de saúde, tudo isso... Vai na primeira etapa. Etapa número 2, chamada de QP, queixa principal. Em poucas palavras, o profissional vai questionar o assistido o que está que trazendo ele aqui, qual o problema que o aflige. Terceira parte, HDA, história da doença atual. Então, todo histórico, às vezes o cara não te pegou no início de um processo, é uma coisa crônica que já vem com você há mais tempo, você tem que ilustrar para esse novo profissional, o histórico disso, desde quando começou, os tratamentos que você já fez, entra neste item. Um item chamado HPM, que são os antecedentes pessoais. São históricos médicos do paciente não só relacionados à doença atual, mas se a pessoa fez cirurgias no passado, se a pessoa teve outros problemas crônicos que se resolveram, mas o histórico disso pode influenciar na situação atual. HF é o histórico familiar. Poxa, tem muitas doenças que, por exemplo, cardíacos, etc. Se você tem um quadro de cardíacos na família, isso é hereditário. Né? Então, muito provavelmente, você vai identificar comportamentos, situações, etc. Através deste item. HPS são os hábitos de vida Então assim, como a pessoa se alimenta Se a pessoa é tabagista Se a pessoa é alcoolista Não é alcoólatra, a alcoólatra é vício Se a pessoa apenas bebe, ela é um alcoolista E tudo, se ela pratica exercício, quanto pratica Como ela se alimenta, se alimenta bem, se alimenta mal Hábitos de vida condições socioeconômicas e culturais, isso é muito importante, como por exemplo, algumas doenças, alguns males, alguns fungos e etc, são muito ligados à região, então primeira coisa, se a pessoa mora num lugar que tem um saneamento básico adequado ou não, se a pessoa veio de um lugar rural, se ela tinha contato com animais, ou se de repente uma pessoa aqui como eu do litoral, existem moléstias, vamos dizer assim, diferenciadas dependendo do lugar. Então saber a procedência, como essa pessoa vive, como é a cidade dela, como é a casa dela e etc. é muito importante. E o último item seria a revisão sistemática. A revisão sistemática é uma coisa muito interessante, porque simplesmente baseado no sistema que você criou e você perguntou tudo, você vai rever aquilo tudo, cruzar informações para você ali ver se você encontra lógicas e pontos que se atem e criem respostas para você tentar fazer o diagnóstico da situação. Sobre essa revisão sistemática eu vou citar sobre ela um pouquinho mais lá na frente, vamos continuar. Agora eu vou comentar sobre os sistemas diferentes e métodos, inclusive não só para a aplicação de um terapeuta profissional que atende outras pessoas, mas também para o autoatendimento, como nós vamos adaptar isso tudo que eu comentei para as terapias espirituais, vibracionais e etc. Lembrando também que você não precisa ter seu próprio consultório, de repente você apenas participa de um trabalho coletivo em um lar, uma casa de cura e etc., e se houver a capacidade, às vezes, em certos casos, fazer uma anamnese com antecedência já ilustra bastante o decorrer daquela situação, propondo um diagnóstico e, de repente, um tratamento mais assertivo. Então, baseado na estrutura básica que eu citei anteriormente, vamos colocar toques de vibracional, espiritual, e vamos tentar aqui juntos criar uma anamnese básica. Vamos lá, pergunte ao seu assistido sobre disposição física e ânimo. Quais são as motivações de vida dessa pessoa? O que a motiva a trabalhar, a acordar, a fazer e etc? Isso diz muito sobre ela. Quais são as ambições? É muito interessante você medir esta, esta vitalidade da pessoa perante as ambições que ela tem. Dores musculares frequentes ou crônicas. Interessante você ficar sabendo disso também identificando esses locais, dores crônicas, ou, ah, pô, eu tenho muita dor nas costas, muita dor na perna, etc., você já começa a fazer uma associação nas funções chacrais com o local que a pessoa está indicando. Olha a adaptação de conceito começando aí, gente. Identifique a pessoa em si usando certas ferramentas. Vou colocar no card para vocês o um vídeo anterior que eu expliquei o que são arquétipos. De repente faço uma entrevista com essa pessoa, encaixe ela na Arquitipia de Jung, por exemplo, e já vai descobrir bastante sobre quem ela é, suas motivações, etc. Apenas fazendo uma leve entrevista e identificando ela com a ferramenta dos 12 arquétipos de Jung. Descubra o motivo da visita, por que a pessoa está te buscando, se isto é um, uma situação física, emocional ou espiritual. Já vou deixar a dica, a grande maioria das pessoas sempre vai buscar o tipo de ajuda vibracional espiritual... Afirmando que tem um problema espiritual, mas estes na verdade são a minoria... A grande maioria são problemas pessoais e emocionais que a pessoa fica mascarando... Dizendo que ah, é um encosto, é alguma coisa espiritual... Então assim, identificar esses gatilhos para quem é profissional é bastante importante... No momento que a pessoa chega, qual o estado dela e qual foi o gatilho, o motivo que a deixou... assim? Por exemplo, um problema emocional, ah, terminei um relacionamento. Ela não vai carregar essa mágoa e essa dor para a vida inteira, é algo momentâneo, quando você identifica isso, você percebe um parênteses, você vai ter que tratar a situação que está entre parênteses na vida da pessoa e não precisando se preocupar com o futuro ou coisas muito do passado antes desta situação em específico. Você pega a pessoa, faz uma medição dos chakras e percebe certas oscilações, desenhando o que os campos anamórficos que eu já expliquei no vídeo antigo, vou colocar para vocês aqui no card. Coloque na ficha de anamnésia dessa pessoa o desenho deste campo anamórfico para que, em novas visitas, você faça outras medições e você tenha a base de comparação para ver o que que aquilo está oscilando. Com um monte dessas respostas, simplesmente você vai receber a pessoa de volta por uma segunda, por uma terceira vez, compare as respostas, compare, ache as mudanças. É, esta evolução é um e a pessoa vai sem perceber já te dando a dica de para onde eu tenho que ir o que eu tenho que fazer e coisas do gênero busque informação com o seu assistido que possam de repente identificar que ele está se auto-sabotando como assim? as pessoas mentem muito para elas próprias elas criam realidades que não são verdades porque é confortável é mais fácil ela culpar alguma coisa foi um remédio que estava errado foi algo que eu comi foi Deus que está me castigando do que admitir os próprios erros então, você perceber esta autossabotagem acontecendo vai te levar a um caminho mais rápido para você descobrir a verdade. Afinal de contas, se você deixar o assistido continuar te enganando, você não vai obter resultado do seu trabalho. Quem vai sair perdendo é você, fora o seu assistido que não conseguiu o benefício que estava buscando. Então, descobrir a verdade é muito importante. Por exemplo, você é radiestesista, faça o seguinte... Faça uma consulta com pêndulo e biômetro para validar as respostas, ver se aquilo é correto, o que está sendo dito. Aliás, eu vou dar uma dica própria para vocês, que foi um teste que eu já fiz e funcionou de forma maravilhosa, mas é um pouco maldosa, mas é muito eficaz. Pessoas mentem com facilidade, mas pouquíssimas aguentam pressão. Então, como é que você usa um pêndulo para pôr pressão? Você vai começar uma anamnese... Entra num processo. Oi, tudo bem, querido? Bacana, como tá? Vou sentar aí, vamos conversar. Vou te fazer umas perguntas aqui, beleza? É, meu nome e tal, seu endereço, quantos anos você tem. Numa boa, numa boa. Quando você chegar nas perguntas chaves, aquela que você quer ter certeza, põe o biômetro na mesa, põe um pêndulo em cima, olha pra pessoa séria. Você anda se alimentando direito e olha pro pêndulo. Deixa a pessoa falar. A pessoa vai... É, não, não tenho como. Sim, se enrolou, perdeu. Você bebe. Você fuma. Usa drogas. E ó, olha pro. Pêndulo. E a pessoa... A verdade começa a sair. Parece um chafariz, assim, ó. O medão do pêndulo é um negócio que funciona com uma maravilha. É maldade, admito que é. Mas se você perceber que a pessoa está te omitindo alguma coisa e você precisa daquilo, não por sacanagem, mas porque você quer saber a real, porque você quer ajudar a pessoa, põe pressão com o pêndulo, ó. Vai que eu a garanto hum. Bem, tem diversas ideias para vocês aí para montagem de anamnese, várias perguntas. Claro, se você, dentro das terapias integrativas, tem outras técnicas, etc., adicione coisas que sejam pertinentes para a sua técnica. Não tem problema nenhum. Não, isso aqui é só uma ideia que eu estou dando para você. É lógico que a sua anamnese não vai nascer completa. A primeira vez que você usa, você já vai sentir, pô, eu tô precisando adicionar tal coisa, eu preciso mudar tal questão. Olha, vou perguntar, não sei o quê. E, e esta sua metodologia vai amadurecendo e cada vez mais você vai sendo mais assertiva com as perguntas. Para lá na frente você, pô, essa minha metodologia agora tá bacana. Eu vou seguir isso aqui e tá legal. E ó, pronto. É o seu método específico. Para o estilo do tratamento que você propõe ao seu assistido. Agora, uma grande diferença depois de uma boa anamnese, e que vai diferenciar muito o bom um terapeuta do terapeuta que é, né? é quando você precisa interpretar aquilo tudo. O paciente assistido foi embora, tem que dedicar um momento para você pegar essas informações, essa anamnese. E você reler aquilo e interpretar com calma. Não tem mais alguém conversando com você. Não tem aquela coisa do horário, não tem aquela pressão, não. Você vai parar para interpretar. Ali você começa a perceber pontos e, ó, coisas vão dando nó. As informações vão batendo lógica. E quando você perceber que alguma coisa não bateu, você percebe a próxima vez que esta pessoa vier aqui. Eu preciso fazer uma pergunta mais específica para eu conseguir, ó, Juntar esses pontos e entender. Às vezes, nesta não ligação é que pode estar a resposta para um problema. A observação uh, e a atenção é muito importante. Eu lembro uma vez que eu fui conversar com uma pessoa, uh, ela sentou e eu estava olhando para baixo, notando umas coisas, nem olhei para ela naquele momento. E eu perguntei: Pô, você tem uma relação muito estreita com animais, né? Eu sinto que você gosta muito de felinos, você se identifica muito com eles, né? E a pessoa: Como você sabe? Eu parecia a mãe de Iná para ela, mas na verdade a blusa dela estava cheia de pelo de gato. Observação. Então você perceber o jeito da pessoa se vestir, o jeito que ela se porta, o jeito que ela fala, como é o cabelo, os adereços, né? a roupa, cor predominante, gestos, manias, vícios de linguagem, tudo isso já é uma anamnese de interpretação para você saber. Né, como aquela pessoa é etc você praticamente está fazendo um Jung nos né, dois arquétipos, ali meio que no automático só na observação, então prestar atenção é muito importante e tudo isso gente, pode ser adaptado para o autotratamento faça uma anamnese de você mesmo uhum. como assim? lógico, você não precisa ficar fazendo um cadastro com seu nome, CPF, data de nascimento porque isso você já sabe mas mantenha de certa forma escrito digitalmente, na mão como você preferir o que você está fazendo, o que você está sentindo Com data, hora O que aconteceu, por que eu estou me sentindo assim O que eu fiz para eu melhorar E quando você mantém essa estrutura uh, Registrada E lá na frente, quando você já esqueceu disso Você vai ter acesso a este arquivo Que você fez sobre você Você vai perceber, olha caramba né? Eu me apliquei Reiki um ano e meio atrás Nossa, eu nunca mais me apliquei Reiki Mas aqui, ó, pô, eu, eu me apliquei eu, eu mesmo escrevi que foi legal Volta Faça o reiki novamente, lembre-se do seu curso. Trabalhe isso, põe para andar, entendeu? Então, às vezes, a evolução faz com que a gente pare as coisas, esqueça as coisas, etc. E se você simplesmente anotou lá atrás, você mesmo vai dar a dica para você no futuro. É isso, gente. Anamnese de uma forma simples para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Voltem o vídeo, vejam lá aqueles tópicos, tomem nota e criem o seu processo. Vai ser muito interessante. Não tem como ser ruim. Se você se propuser a fazer, você terá resultado. Muito obrigado pela sua visualização. Se você conhece pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, por favor, indica este vídeo para elas. E aqui o canal, se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Não se esqueça, por favor, dê um like no vídeo se você gostou, é muito importante para mim. Eu deixo um abraço para vocês e até o próximo vídeo, queridos iluminados. Sejamos todos luz.